0: Hello， 欢迎收听《人生由你作者，我是 Niki。Hi， 欢迎收听今天的节目《金钱及价值观的重要性》。许多人都对金钱没有安全感。随着时代的变迁，每个人的金钱及价值观也都不太相同哦。再加上每个家庭生育小孩人数逐渐下降递减哦，从小就被父母亲观念渲染。如果是一个在丰衣足食。或者是经济状况很好的家庭中长大的小孩子的话，孩子们可能会被教导出一个物质欲望比较大、金钱观念比较容易支出庞大的消费习惯。比方说，他可能到台北地下街，或者是菜市场，或者是一般普通的店面，可能看到一些服饰或是物品的话，可能不太会购买，因为因为他们可能当下会感觉说这么。评价的一些物品的话，可能只有几百块。是否它的一些，呃，品质或者是衣服的材料、物料，或者是售后服务，是否能够用的比较久，这些等等的一些因素，他们可能会考虑进去，或者是对其他人。的观感说，这个衣服是否能够衬托他自己的个人的风格跟品格，是不是看起来用，哦、呃、最便宜的单价能够看出最高的质感？那往往这种呃台北地下这一些卖的一些几百块的服饰的话，可能不会入他们的眼就对了。所以，往往这些小孩子会对一些平价的物品会感到一些比较不珍惜，可能没有那么注重，或是不屑于顾的一些比较极端的反应哦。所以他可能会比较习惯去像百货公司啊，或者是比较知名店家的一些，呃，比较知名店家一些服饰品去购买他自己所喜欢的一些服饰跟物品。可能会相对于觉得说，单价虽然会比较高，但是他可能会觉得品质跟一些材料会比较好，可能呃制作过程中可能也会比较详细。单高单价也可能会因为是因为呃手工制作手工，可能呃车缝线的话会比较呃慢工出细活，可能比较整齐。像比较一些极端的一些细节话，可能会比较要求，所以他们不在乎需要花比较高的单价去购买，他们追求是一个比较奢华、重品质、用的长久这种呃消费的习惯去看。所以，反正如果你存长在一个从小辛苦过来的家庭。从父母亲可能他年轻的时候有一些像家庭成长的背景，经济状况不太好的情况之下，父母亲可能是没有地方可以住的，他是必须要去跟呃可能一些自己本身在工作的场合的公司的老板去告知说，我现在可能手头很紧，经济状况很不好，没有钱去外面租房子，所以可能。需要借助公司的一些其他的空间，或者是其他有没有剩下来的房间，让他住下来，就是把公司当成家里的的那种观念，或者是倒会签六合彩被倒会，有时候很多呃四五年级生的爸妈为了小孩子的一些教育费去签六合彩，跟会而被倒会了。或者是因为赌博而欠债，或者是原本家里有在做生意，但是最后家道中落，做生意失败这些现象，或是被人骗了一大笔的巨款等等，这种这些种种的因素，如果这些有经历过这些因素的成长过的小孩子们，我想他对金钱是比较没有安全感的，在消费习惯往往会比较务实，会想的比较多，因为从小。就已经看过父母亲从那么辛苦的这些经历过种种而长大，也看在眼里。从小时候无能为力的在父母亲旁边看到他们这样子为了钱而掉堕，为了钱而哭掉泪。但是我们那时候年纪还很小，没有办法帮忙,忙父母亲什么，所以可能对金钱的方面可能会比较想的比较多。在消费的习惯的时候，往往会对于单价比较高的时候，会去计算，会去评估说这个东西会不会值得让我呃去购买，所以可能会思考比较久，会控制在自己的支出范围之内。但很可惜的是，家长很难意识到自己在教养过程中。如果你自己太溺爱小孩子的话，可能会变成小孩子长大后价值观偏差的引忧跟问题的所在处。现今的社会，无论在学校啊、家庭，都无法主动去教导孩子正确的理财的观念。财富教育是要建立一套对应的物质的生活的价值观，它的深度跟广度是远远高于。呃，要教导孩子如何存钱跟如何赚钱，其实去培养一个正确的物质的生活的价值观，真的是非常重要。我自己本身自己记得在小学的时候，我们女生不是都喜欢玩一些洋娃娃啊、纸片人呐、啊、芭比娃娃、扮家家酒这类的玩具吗？我不晓得现在的小孩子们是。去玩什 么？ 可能时代变 迁， 看现在的女生可能会嗯需要玩一些什么。我们那时候的年代是玩芭比娃娃、纸片人跟就是呃扮家家酒这一类的玩具比较多。那时候我最喜欢的逛的百货公司玩具 店， 就是那时候很很知名的玩具反斗城。我想呃六七年生应该都很知道。我们去逛玩具反斗 城， 时候都会很开心 的， 看到自己喜欢的玩具都会非常的想要。但我真的非常记 得， 我那时候的妈妈都会告诉我 说：“ 啊， 你这个之前不是有人 吗？ 啊， 就款式不同而已 啊。” 但是那时候仅仅是小孩子年纪的 我， 我怎么会去分辨什么叫做款式不 同？ 只是看到长得不一 样， 啊， 不就是新出来的玩具不是 吗？ 但是我的妈妈都会告诉我说：“你知道赚钱真的很辛苦吗？他在他们的年代，一天只有赚五块钱而已。在我小时候，以前一只冰棒用五角就可以买得到。所以你可以算一算，我们是生在那样的父母青年代的环境中长大的小孩。普遍的人都是平凡的家庭，没有太多的钱，也没有太多有权有势的关怀的一些家庭的背景成长的小孩。”所以，对于金钱，更多的一种叫做珍惜。我们真的非常珍惜有钱的这种生活，因为我们都知道爸妈赚钱很辛苦。我以前的妈妈是有做过包便当的，然后又在餐厅工作，就是在外场一些帮忙人家夹菜。但是，因为我们妈妈。本身个性比较急，可能本身健康状况也有一些，当时也有一些受影响，所以他没有办法在那么紧张的 tempo 的快速的餐厅下工作，所以他可能又转换到了一些其他的呃，可能电子电子的公司担任电子一些作业员等。到了现在就是还是很辛苦的一些做呃清洁人员,员这样子，所以我们的爸妈不是那种做生意的小孩，是一个非常。很辛苦，很辛苦，用劳力去换取金钱的这种长辈们，所以我们都知道，很了解赚钱的辛苦。我们本身不是拥有那种做生意的啊、呃、父母亲的小孩，所以我们真的真的非常懂赚钱，什么叫做珍惜，什么叫做赚钱的辛苦。相同的，我有在曾经的某一年有听到我的朋友告诉我说。在他小五、小六的时候，妈妈就买给他劳力士表带去学校上课。我当时非常听到，我非常的讶异哦。我想说，我在小五、小六的时候，还真的不知道什么叫劳力士表哎、啊，真的。因为那时候，我想大家应该六七年级生应该都知道，呃，电子机跟电子表的盛行吧。那时候大家都要玩电子机啊，我在养电子机啊。然后电子表在他身上就已经觉得很酷哎嘛，何况是说，嗯，劳力士表是什么？我可能那时候还真的不知道，小时候还真不知道不知道什么叫劳力劳力士表，可能也没有看过吧。所以那时候情况我真的可以形容说，哦，我的好朋友这位妈妈还真好啊，值得可以让她自己的小宝贝就可以花大钱去买这个高级的手表，也有可能他们家庭的经济状况本身就比较好，所以也买得起。但是，我想说，在孩子的眼里的价值观，他真的是否正确，还是已经走向的偏差的的道路上呢？家长真的有仔细观察过吗？在他小时候，你自己的小孩的小时候的成长教育过程中，是不是在你的生活当中，就已经隐隐,隐约约让他灌输了一一些比较不正确的价值观的观念？你可能太溺爱他了，他你看到他缺少了什么，你可能就用高单价的一些，呃物质去满足他。但是家长可否有想过，他是否在学校，呃带去一些比较像呃同才之间没有的一些物质的东西，他是否会被排挤，或是被欺负，或是被绑架，或是可能你只是拿来做炫耀？很多价值观都是在小时候就已经被家长促成了。这些小孩子中，他在成长当中是否会感到自卑感，而一直追求用外在的一些物质的追求来弥补，来掩盖自己比较没有自信跟自卑感呢？这些种种的问题，我想。呃，大家都可以拿来做思考一下哦。因为每个人成长背景真的不太一样，所以我们不能说哪一种观念是正确，哪一种观念是不正确的。因为每个人的经济状况也有很大的不同。另外，我们也可以来谈谈赚取金钱的最佳的方式是有哪一些哦。第一点，我觉得是靠知识。在我们所处的现在二一。世纪的知识的经济的时代哦，知识产生价值的在倍数的成长阶段哦，而通过体力用我们一些平常的服务啊，或是用体力来获得一些价值，正在减少当中哦。以我们长远来看哦，你用脑子、智慧、知识来创造的价值，一定是比你体力创造价值的更多。我们脑力产出的效率一定是比体力产出的效率还要高。体力增长是有限的，但是我们的知识跟智慧却不可能会被受限的、哦、体力衰退可能到哦，你四五十岁的时候，你可能体力都已经慢慢的逐渐衰退下来，可能已经很累了，没有办法再用体力来赚取换取金钱哦那。那、嗯、脑力衰退的时间可能会。比较来的晚的很多，你可能脑力衰的话，大概会到了，呃，六十五岁过后，之后随着自己的个人的呃增进进修的状况来而定哦。金钱是靠出售时间获得的，所以可以让时间产生价值的最好方式就是靠知识。知识就是金钱，其实时间也就是力量。全时间的知识累积会带来很巨大的复利的效应。大家应该都知道复利效应吧？也有看过《复利效应》的这本书。复利效应最呃棒的方式就是用钱滚钱。对。那第二点的话，就是金钱永远都只是次要的条件，其实最重要的还是要靠智慧。大家都应该都说。呃，等我有钱之后，我就会马上投资，因为我本身现在都没有钱，我怎么样办法去投资呢？这其实是典型的一些比较穷人的思维哦，在他们的眼里，钱是最重要的条件，没有钱，很多事情都没有办法开始，甚至不敢去想，也不敢去做，也不敢去行动，可能就真的把自己过了很穷的一生哦。即使没有钱，也可以用没有钱的方式做投资。现在。呃，像去年股市大涨，疫情因为疫情掉下来一阵子之后，股市怎么翻盘大涨？像特斯拉的股价也大涨，台积电也是。到了像今年2021年，股市还是呈现一个呃往上走高的一个情况。那所以一些本身没有在投入股市的话，可能也就没有呃跟上这一波喽。其实没有钱的人也是可以用定期定额像，像呃比较稳健投资型的 ETF 零零五零跟零零五六这些比较稳健的投资型去做定期扣管的投资哦。但是如果很多人不知道，没有做功课，也没有去上过进修这些课程的话，我想你一辈子的话都没有投资过，更不可能会有行动。投资不一定要等到有钱才能做、哦。投资最重要的是，你要拥有智慧，要拥有呃这些点，就是没有人可以靠先天的优势，你必须要去呃研究，不去必须要去看，会看这些你投资的一些公司的财报，一些他自己本身公司的经营的状况，或者是实施一些新闻的注意。要能靠不断的累积获得自己做功课，也不要去道听途说说哦哪一支股票比较好，或是看电视的呃经济节目说哪一支的股票比较好，就直接跟进。你必须要自己做功课，自己了解你想要买的哪一支股票，才下这一只股票。所以，如果你想要靠投资赚钱的话，唯有你努力提升你自己的投资的智慧跟脑袋。才能以富裕的效应钱滚钱。只要你愿意展开开始做投资的活动，我相信你有足够好的智慧的累积，再配上好投资的时机跟机会。其实智慧是最重要的，金钱是次要的。你只要拥有以上我所呃陈述的这些智慧哈，我相信你一定会有一个很好投资的结果。第三点是，你要让自己的时间更有值钱、更有价值，才会更赚更多的钱。时间对每一个人都是公平的，一一个人一天都有二十四小时，每一个人所拥有的时间都是一样的，但是不同的是，单位时间内你所想创造的价值都是不不相同的。所以，有的人时间值钱，有的人时间不值钱。你要让自己的孩子理解时间和价值的关系。为什么父母亲可以用时间卖时间？他卖时间去赚钱，因为父母亲卖的时间是工作的时间，工作时间创造了价值，那个时间才是值钱的。我记得，呃，我的父母亲在我小时候的时候，我爸妈。其实，在我幼稚园的时候，我是没有办法看到我的爸妈啊，因为他们都用长时间去换取金钱，为了养我们小孩，所以他必须花很多时间，很早清晨，呃四五点的时候就出门了，到了晚上，呃九点十点甚至到十一点才回到家，整天小时候的时候是没有办法看到我的爸妈的。小时候读幼稚园也是，就是早上。我是哭着被妈妈送进幼稚园，园长都会出来接送我说：“哦，不要哭了，不要哭，因为我小时候真的很爱哭。我只要没有办法看到我爸妈后，我就是会哭得非常惨，而且会一直拉着我妈妈的手，叫她不要抛弃我，因为我真的都没有办法，小时候真的没有办法看到我妈妈跟爸爸陪在我身旁。到了小学还是一样，就是整天的要式儿童，我最后……爸妈交给我一副钥匙，叫我下课就回家，不然就是下课去补习班。是爸妈会把钱，呃，找到补习班，请呃补习班老师去，呃，用时间陪伴我们，或者是呃陪我们做功课。当然，最重要的是就是，呃可能补习班可能会比较晚下课，可能是也可以延长一些时间，让缩短。爸妈回家的时间可以让我们等待短缩短一点，比较不会那么的难过。其实我小时候非常的印象非常深刻的是，我是一个几乎没有爸妈没有在我旁边啊、呃、陪伴的一个小孩，所以我本身小时候就已经呃享受孤独的感觉了，所以也很清楚的知道自己的爸妈是用体力跟时间换取。金钱，然后非常的辛苦，用服务业体力时间去换取的，所以我非常的知道爸妈的一些辛苦的工作，所以到长大到现在都真的会觉得想要让爸妈过得比较好的生活的品质。所以你要让自己售出时间更有价值的话，也是我们每个人所做的奋斗的本质。提升时间价值有两种方法。第一种是提高自己的时间单价，通过不断的学习提升自己的价值。第二点是想办法把一份时间卖出多份。例如说，现在啊，线上课程目前应该是说未来的几年内的时间会有创造出很上亿、可能几千亿、几百亿的一些呃营业额、哦线上的课程的话，你只要录制一个平台的话，你可能就会卖出多分的价值。这种观念就是这样子，利用平台打造出你想要创造出的更多的金钱的价值。再来是另外一点是，金钱的重要性是不轻易的借钱给他人哦。如果你自己本身有习惯向别人开口，向呃别人向你开口借钱的话。你无法拒绝的话，你却无法习惯有拒绝拒绝的习惯的话，那么我就觉得你要担心咯、哦。你除非是把这笔钱当做你自己在做善事，在帮助别人，因为通常别人向你借钱就是是急用嘛，或是知道你这个本身自你这个人个性是一个好好先生、好好小姐，我跟你借钱，就算我不还，你也不会开口。跟我说要跟我 哦， 跟我说要还钱。所以你通常要借钱给他人的时 候， 无论是亲友、朋 友， 或是跟你很呃亲密关系的异性朋友跟你借 钱， 你往往都要做好一个没有要回来的打算哦。因为真 的， 你借钱给别人要钱真的很困难。如果你的借钱的那个人跑不掉的 话， 你真的就。再也要不回来了。做好金钱的把关，其实是你本身自己要做的一项控制的一个功课哦。否则，你只是一直会把你自己的辛苦赚的钱一直往外推，浪费掉而已。有的人一生不为钱，但你一生不愁钱；有的人会为生活疲于奔命，却始终为钱所困。有人会挥霍无度，过着奢侈的生活，但是终究还是为钱所害；有的人惜金如命，机关算尽，一生为钱所累啊！你对金钱的态度，其实决定我们将会过上什么样的人生。金钱观是我们人生价值观最重要的一部分，树立正确的价值观。跟金钱有关，会让人一生受益无穷。还有，我在这边想要跟大家一起讨论的一个观点，就是说，男女在交往的时期，其实你们应该都要随时讨论金钱的重要性。比方说，如果你们在交往的时候就已经有列出说一个共同的银行的户头。大家每个月，呃，双方彼此一个月，呃，假设说存一个三千块到同一个户头，当做两个人的交往这段期间所生活的开销，或是旅游的费用，然后再做一些其他的投资计算，说以你的薪资的三分之一去做你未来想要买房的头期款，或是买车的。一些，呃，钱来做投资规划，或者是如果你们以结婚为前提来做交往的话，可能你们就要随时讨论说，你们现在只要出去吃饭、旅游、消费等种种外出的一些消费的习惯的话，是谁要出钱，还是说不是说男生一定要付钱，女生不用付钱？其实有时候，呃，你要男女一起平等的观念之下，其实要做互相，每个人都要互相，不是男生就一定要付钱。但是说真的，有些男生真的爱面子，所以就是他都会付钱，或是比较爱这个当下的女朋友，可能就是为了老婆会不想要让他那么累，赚钱本身就很辛苦，所以都是以他来做支出的这个角色。所以，你们在交往期间就有建议需要谈谈论金钱，怎么样支出由谁来负责？如果你们有养小孩子的计划的话，以后小孩子生出来，教育基金是由谁负责？以后如果想要买房子的话，房房贷、投期款是谁负责？以后每一期的贷款是由谁负责？这些所有的金钱都要做彼此的讨论。其实，每一个做好金钱的讨论是对于双方彼此的一个重视。如果你不谈论金钱的话，以后真的会走到一个嗯分手的阶段，或是会到每一个人都会为金钱而吵架，无论你是在交往期间，或是结完婚后。都会有一些金钱上的一些分歧跟不同的观点而产生的一些吵架的问题，所以当你们在交往期间就一定要随时做好讨论，在不同的观点之下，你们有不同的观念、不同的想法，就一定要随时讨论出来，心平气和讨论。在如果真的要呃。吵架的话，也可能要嗯，能就是稳住自己的情绪跟脾气，控制自己脾气，把你自己的观点勇于表达出来。之后，如果你们以这样子的 tempo 速度下去交往的话，你们的金钱观就会慢慢的磨合成三观都彼此价值观都相近化。那么，其实你们到了结完婚后，真的比较少会为金钱这个。金钱跟价值观这两个重要的点就不太会争吵。其实，这个真的是你们幸福真正的重要的关键。这个是我觉得男女双方在交往期间跟感情观是一个非常重要的点。这是我也是算是多年来下来的经验。到一个年龄，到一个成长的阶段。你长大过后，或是经历过一些种种的事件过后，真的觉得在交往当中，彼此会谈论金钱，把随时把金钱，呃，讲出来分享的话，讨论的话，尊重对方，我真的觉得这样的感情会是一个幸福、长久细水长流下去的一个非常重要的一个关键哦。我很感谢收听今天的节目。如果你喜欢的话，欢迎在平台下方按下爱心，同时订阅将会有随时更新节目推,推播的通知哦。当然，目前节目将会随时以随机的方式录制产出。目前 ，Nicki 会先以日常生活的工作为重心为主，所以先在这里先和大家打声招呼。可能将会不定期的再会录制新的节目哦。我们下集见。